0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Muy buenas tardes, ya estamos en nuestra mesa de seguridad, esta mesa de los jueves, doy la bienvenida a la analista en temas de seguridad pública, Lilian Chapa. ¿Qué tal? Y al periodista José Pepe Rebeles. ¿Cómo te va, Pepe?
2: Muy bien, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a ambos y al auditorio.
1: Esperamos que pronto se incorpore Guadalupe Correa Cabrera pero pues nos vamos arrancando hay tantos eh, temas eh, en en los asuntos de seguridad en estos estos días el año cierra eh, rudo Eh, en primer lugar con esta polémica abierta hace unos días en la conferencia matutina del presidente López Obrador donde se presentaron nuevas cifras a partir de un censo eh, de las personas desaparecidas en el país eh, la, la polémica llegó incluso hoy a la eh, nuevamente o volvió nuevamente a la conferencia matutina con el, el presidente de la república eh, defendiendo la metodología empleada y ofreciendo que va a haber mayores explicaciones en los en los días venideros Lilian Chapa ¿cómo ha sido viendo esta polémica eh, hay también un pronunciamiento muy importante del Consejo Consultivo eh, Ciudadano eh, eh, que, del organismo que tiene a su cargo la atención de, de la crisis de las desapariciones. Eh, ¿Cómo has visto eh, esta polémica? ¿Qué ángulos nuevos debes en estas últimas horas? Pues
3: mira Arturo, creo que de inicio es, es muy importante decir y, y esto creo que se, se ha hablado poco de que hacer, digamos, una depuración correcta y seria, eh, incluso diría también eh, neutral del Registro Nacional de Desaparecidos, pues era algo muy importante. Eh, veníamos y, y seguimos, yo creo que arrastrando una, eh, pues una cifra, que, que de la que se sabe poco en términos de su actualización. Eh, como sabemos y como se fueron desenvolviendo los hechos, aquí el gobierno federal tomó una decisión, sí, unilateral, y creo que ahí empieza, empezó todo el problema, con hacer una depuración o una actualización del registro, como lo sabemos con personal de la Secretaría de Bienestar o con los servidores y servidoras de la Nación, y sin embargo quedaron a un lado, eh, o sea, la metodología nunca se transparentó, cosa que hubiera sido bueno y creo que hubiera sido bien recibida por las familias de las personas desaparecidas, porque a final de cuentas, eh, pues no podemos seguir con, con una cifra que, de la que sabemos si está actualizada o no, eh, en términos de personas que fueron reportadas o reportados como desaparecidos o como no localizados y no sabemos si ese es, digamos que el corte al día. Eso es es muy importante. Sin embargo, pues como como sabemos, eh, el gobierno federal lo hizo por su propia cuenta, cerrándose a mí, siempre me impresionó mucho esta cerrazón de eh, trabajar con con las familias y con organizaciones especializadas en materia de derechos humanos que yo creo que hubieran acompañado de de buena, pues, o sea, como con mucha utilidad este este procedimiento. Eh, Es decir, eh, creo que eh, la mayoría de las búsquedas, como lo ha informado el gobierno federal, se se llevaron a cabo, pues, eh, acudiendo a los domicilios o también por llamadas, telefónicas. El caso es que pues eh, acabaron ahora sí que yo creo que retomando viejas prácticas de, de las fiscalías, eh, de las Fiscalías Generales de la República e incluso tomando como parte de, de la lenguaje que utilizan las fiscalías un poco para desentenderse de las investigaciones De los delitos que ocurren en todo el país. Estas clasificaciones técnicas de las fiscalías que son como archivo temporal, eh, que no se encontraron indicios y así, así vemos el informe que hizo el gobierno federal diciendo que había personas, eh, 26.000 eh, registros sin datos y 36.000 sin indicios. ¿Qué es eso? No, no se entiende. Y pues de un plumazo, de un plumazo se borró una enorme cantidad de personas claro. de que no se tiene noticia y que hubiera, de nuevo, lo, lo reitero, valido la pena hacer un, un recuento, una actualización de ese registro, pero de, de forma acompañada con, con las familias y con colectivos y colectivas y con organizaciones especializadas de derechos humanos. La desconfianza del gobierno federal en estas organizaciones es algo que se va a entender muy poco a lo largo de esta administración y pues nos quedamos con una cifra bastante cuestionable de 12.000 mil desaparecidas de acuerdo con este nuevo registro. Y creo que, de nuevo, creo que se tomaron las viejas prácticas de las eh, fiscalías, parece e incluso parecería que que fue la Fiscalía General o alguna de las fiscalías que acompañó este proceso y que retomaron su lenguaje ambiguo y poco claro para la mayoría de la población y pues eh, ahora tenemos una cifra con muy poca credibilidad.
1: eh, Bienvenida Guadalupe Correa Cabrera, participante habitual en esta esta mesa ya está por aquí con nosotros.
0: Muchísimas sí. gracias, Arturo, y disculpa, tuve un problema con mi computador.
1: Sí. Bueno, eh, Pepe. Bueno, un saludo eh, a todos. Pepe, eh, este, este ángulo que abordaba Lilian sobre eh, la desconfianza del gobierno en eh, las organizaciones de, eh, de madres buscadoras en los de derechos humanos en los en los colectivos se, eh, se une eh, a, al hecho de que al inicio de este gobierno lo que se dijo fue nosotros no vamos a ocultar nosotros no vamos a maquillar nosotros vamos a hacer el registro, va a ser abierto y hoy por la mañana hay, no sé si tú lo consideras una suerte de, de re, re, rectificación o de aceptación por parte de, del presidente de que Hace falta, hace falta explicaciones porque se ofreció que el día 27 van a, a explicar eh, los funcionarios que ya estuvieron para dar a conocer esta cifra que mencionaba Lilian, van a explicar la metodología que llevó a la depuración de este padrón de personas desaparecidas. ¿Cómo has visto la polémica y cómo ves este último episodio, Pepe?
2: El último episodio parece haber buscado la fecha. Eh, exacta del aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa porque es el 27, imagínate pero de todas maneras eh, yo creo que habría que remontarse para, para ver de dónde surge este problema a la renuncia de Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda que no lo dijo ella pero sí lo dijeron personas cercanas eh, o colaboradoras de ella que tuvo que irse porque le pedían maquillar le pedían rasurar las cifras y la verdad es que eso no es posible en la medida en que son datos que aportan las procuradurías estatales, las fiscalías estatales, no diversas secretarías que tienen que ver con, con este tema, como podría ser la propia Secretaría de Seguridad Pública, no entonces eh, ahí empieza a, a manejarse esa, esa forma diferente de exponer las cifras. Y por eso eh, se hizo en paralelo un, un estudio de, de las cifras que existían y se llega a una, en vez de las más de 111 mil víctimas de desaparición que se mencionan a nivel nacional, eh, se está hablando nada más de 12.377 personas que. Que, cuya desaparición se ha confirmado es, es el 10% es escandalosa la diferencia que habría que eh, como ya lo dijo Lilian habría que esclarecer muy bien porque eh, aquí en, en, el, en el digamos el documento de pronunciamiento en contra de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de los familiares de personas desaparecidas y de colectivos de todo el país eh, dice, no aceptamos esa cifra, ¿no? La que estaba yo mencionando, 12.377 personas eh, confirmadas, no aceptamos el dicho de que tienen datos suficientes, que no tienen datos suficientes para identificar a 26.090, es decir, otras que se están registradas y todo, ¿no? pero no hay datos suficientes para encontrarlas, ¿no? Bueno, los datos los tiene que buscar la autoridad. No, no creo que los familiares de las víctimas eh, estén obligados o nos obligue la ley a ellos aportar los datos creo que los datos que puede dar un familiar los aporta en el momento de la denuncia y eh, le toca a las autoridades investigar qué pasa con esos datos y finalmente que no aceptamos que 36, más de 36 mil personas digan que no tienen indicio para buscarlas eh, ¿a qué le llaman indicio? o sea, habría que esclarecer todo esto ¿cómo se manejó eh, en el recuento o la forma de, de contabilizar este crimen de lesa humanidad, de la desaparición forzada, porque pues es demasiado hay demasiada diferencia entre 111.000 y, y, y las 12.000 y cacho que se están mencionando como eh, precisamente eh, localizada localizada digamos la información y corroborada su desaparición entonces eh, creo que el tema que más mm, preocupa o debe preocupar a este país y a quienes se interesan y les preocupa los los derechos humanos de, de los familiares eh, de, deberían eh, insistir en que se rehaga un, un una contabilidad que por ahora parece ser muy divergente si se compara la cifra oficial antes reconocida conocida, estaba Carla Quintana, y la cifra ahora que se quiere reconocer mucho, mucho, muy menor. Eh, creo que esa es la tarea eh, a seguir.
1: Eh, Guadalupe, frente a la tragedia que significa la desaparición de personas, frente al costo humano eh, cotidiano que tiene para quienes quedan ahí, para quienes tienen la mala fortuna de que sus familiares sean desaparecidos. Quizá suene eh, un tanto rudo que nosotros estemos hablando de números, porque, eh, pues porque hay una historia detrás de cada uno de esos números, la historia de una vida interrumpida, de una familia que queda con el dolor y con la incertidumbre simultáneamente. Pero, ¿por qué son importantes los números? ¿Por qué es importante eh, esta contabilidad? ¿Por qué es importante contar con un padrón, eh, digamos, aceptado por las, por las partes? Hay muchos factores que intervienen en este fenómeno, ya decía Pepe, este, las fiscalías estatales proporcionan números, sabemos que con distintas calidades, que, que no todas actúan de la misma manera, pero insisto ya para no alargarme, ¿por qué son importantes los números? ¿Por qué es importante esta polémica de números?
0: Bueno, los números son cruciales porque estamos hablando de una tragedia humana de grandes magnitudes que empezó con la declaración de una guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Caderón Hinojos. Y desde ahí se, se empieza a... El, el tema de un desaparecido para las familias. Aquí tenemos víctimas aquellas que fueron... De, que, a las cuales su familia no las encuentra, y las familias. Y entonces esto nos ayuda a dimensionar una parte de la tragedia que hemos vivido como mexicanos. Y también nos ayuda a entender cuál ha sido la trayectoria en el tema de la resolución del problema de la seguridad en México. Y aquí es donde, donde encontramos una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque en este pues sexenio, una de las principales, las principales problemáticas, ¿no? Se dice que se ha avanzado mucho en el tema macroeconómico, en el tema del peso, que está muy fuerte, las, las obras eh, importantes de infraestructura, el tren Maya, el aeropuerto. Pero el, el tema de la seguridad tenemos una problemática muy, muy importante. Entonces, estas cifras, el tema de los desaparecidos por sí mismo es una tragedia humana. El tema de los homicidios, pero los desaparecidos, ¿dónde quedaron estas personas, estos cuerpos? ¿Quién los desapareció? Estamos hablando de desaparición forzada por parte de quién, o sea, quién, quién desaparece a estas personas. Son guerra, este, es, una, es una lucha entre bandas del crimen organizado, y eso es lo que se dijo en los primeros años, en todo el sexenio de Felipe Calderón y Nogosa, que las personas desaparecidas, pues las desaparecían, las, las, este, pues las, este, incluso las, las desaparecían con ácido, ¿no? Porque era una, era una guerra entre malos contra mal, entre buenos contra malos y los malos se desaparecían entre ellos, ¿no? Y luego nos vamos enterando, de acuerdo con las diferentes historias, con las diferentes eh, investigaciones, que muchas de estas desapariciones se dieron por parte de la misma autoridad, de los militares, de la policía federal. Y esto es importantísimo porque no podemos determinar por esto, este número, esta cifra negra. ¿Cuál es y la magnitud de la responsabilidad de la autoridad en las diferentes administraciones? No solamente las pasadas, sino la presente. Aquí ha sucedido una tragedia de magnitudes indescriptibles y es muy sencillo decir, vamos a cambiar la metodología. Eh, hubo una polémica muy importante cuando se presentan estas cifras para la Ciudad de México, cuando Martí Batres dice que solamente el 7% de los números fueron víctimas de delitos. Y entonces eh, se, ha, se habla de una nueva metodología y la forma en la que hablaron por lo menos hay que hacer una mayor investigación porque tampoco se puede decir que, que, que ahora están haciéndolo todo mal, aunque realmente se puede ver que, un, que, un, que una, una reducción tan importante pues parecería ser además, obviamente, del... del, del de lo que sucede con Carla Quintana, de la denuncia que hace Carla Quintana, pues podríamos pensar que hay algo muy malo pasando aquí, y bueno, de una cifra de ciento eh, mil hacia este una cifra de más de 12.000 este, de mil personas, el la, 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 como como bien dijo, ¿no? Este, como, como bien dijo Pepe Rebeles, es, es algo que no se puede entender. Pero quiero quiero también hacer una una acotación. A ver, la metodología. Ahora, su nueva metodología consiste en el cruce de información con el registro civil, listas y patrones de los programas sociales, vacunación contra el COVID-19, becas y subsidios, así como listados de trámites y servicios, licencias, pago de impuestos, datos de empresa y bancos, tras los que aseguran las, las autoridades se han encontrado indicios de vida posteriores. ¿Qué significa esto? A mí me parece una explicación muy difícil de comprender. Creo que tenemos que hacer mucha investigación, pero lo que sí es cierto es que la cifra de desaparecidos, de acuerdo al anterior conteo, había seguido presentándonos un incremento muy importante de personas que perdieron la vida quizás, o que se encuentran vivos, que, se, que, los, que los que no realmente, sus familias no saben dónde encontrarlos. No hay un cuerpo que nos diga qué pasó con esta vida. Entonces, eh, esto es muy, muy complicado. Pero en primer lugar, ¿cuál ha sido la magnitud de la tragedia humana, de la guerra contra las drogas, de la militarización en México? La militarización que continúa, de mucha de la protección que se le ha dado también al ejército en esta administración y no sabemos mucho lo que ha sucedido. Y además de todo... el el hecho de qué ha pasado en esta administración, cómo vamos en el tema de la seguridad, y entonces podríamos especular que es conveniente para esta administración pues tapar la gran tragedia y el gran error que que se ha tenido, la gran piedra en el zapato que es la seguridad en el país
1: Ya eh, eh, Planteas la la posibilidad de que sea esta una polémica con una dosis eh, de mala intención con una con una dosis de crear o generar un tema o introducirlo a la discusión pública para que no se hable de el bosque el de la de la seguridad o de la inseguridad y los resultados. Al, en algunas conferencias matutinas, el presidente ha reconocido que ese es uno de los rubros donde hace falta eh, avanzar, pero. Pero ciertamente hay toda una disputa que quizá va a resear, en la, que seguramente va a resear con la campaña electoral del 24 sobre eh, los resultados de gobiernos pasados y del, y del gobierno actual. Pero siguiendo con ese tema, el presidente eh, ofreció hoy que, que los periodistas especializados, que las personas interesadas puedan presentar sus preguntas el día 27, porque se va a aclarar todo sobre la metodología empleada para esta nueva cuenta de desaparecidos Lilian, ¿qué ¿qué preguntar en ese eh, ese escenario que ofrece el presidente? Nos pueden escuchar quizá los reporteros que cubren la mañanera y y alguno podrá tomar una pregunta, pero qué es lo que habría que preguntar en ese en ese lugar, en ese espacio ofrecido por la presidencia.
3: Bueno, sí, primero eh, esperar que sí los y las funcionarias que, que vayan a, a presentar la información no eh, pues evadan las preguntas, y, y sí, en una aproximación, pues mucho más técnica en términos de las clasificaciones, pues saber de entrada a qué se refieren eh, con, con que no hay indicios. Eh, O sea, esas dos clasificaciones en las que se quedaron la mayoría de de los registros, ¿cuál es la diferencia entre los que todavía, los que sí se mantienen en la clasificación de desaparecidos y estos últimos dos de sin indicios o sin información? ¿Cuál es la diferencia? Y y pues bueno, ¿quién decidió que estas categorías eran las adecuadas para manejar eh, esta esta información y por otra parte también respecto al 15% de personas que se reportan como ya localizadas Cuál es el tipo de confirmación que, que se tiene por parte de la autoridad para hacer eh, esa aseveración. A mí me parece que, que del, de, de las poco más de 100 mil personas eh, de los registros de no, desa- de no localizados, perdón, de, de los registros de personas desaparecidas, el que se haya localizado a un 15 o sea, me parece verosímil, pero de todas formas es indispensable y va a ser indispensable que se respondan eh, cada una de las preguntas. Esta es, una, esta es solamente una, una sugerencia a, a tu pregunta, pero estoy segura que periodistas especializados eh, y sobre todo en los lugares donde más desaparecidos hay, por ejemplo en Jalisco, tienen, eh, pues, mucho más preguntas. Y y también, ¿cuál es el estatus en cuanto a la búsqueda de de las personas? ¿Cuál es, en cuántos, qué porcentaje de estos casos las fiscalías realmente están realizando actividades de búsqueda? Y, y pues, bueno, yo creo que esas serían, eh, pues, unas preguntas de inicio y estoy segura que conforme eh, vayan proporcionando las respuestas las y los funcionarios saldrán y surgirán mucho más eh, preguntas.
1: Eh, Agarrando una palabra mencionada por por Lilian y un concepto, Pepe, eh, las fiscalías. Bueno, eh, la la mula no era arisca, pero estas fiscalías eh, nos han ido acostumbrando a a que maquillan, ocultan, mandan eh, a los registros nacionales, mandan este, números menores para que el gobernador o la gobernadora no queden mal eso es algo que, que suele ser eh, costumbre en varias eh, fiscalías del país y tenemos recientemente por, por la tragedia, por la masacre esta ocurrida en Salvatierra, Guanajuato pues ahí una actuación de, de una fiscalía que ha sido muy mencionada, la encabezada por el señor Samarripa en el estado de Guanajuato eh, a diferencia de De hechos anteriores, eh, similares, el presidente López Obrador ha sido, ha ido, digamos, con más cuidado con el el tema y ha dicho que hace falta investigar sobre los motivos de ese ese ataque. Como has visto, este fuego cruzado, no es la primera vez que se presenta, entre el gobierno federal y eh, Guanajuato y particularmente su fiscalía eh, y... Y, y, ¿Y cómo quedan nuevamente las víctimas y las familias frente a esta guerra política que se, que se arma alrededor de una tragedia como la ocurrida en Salvatierra? Pepe, Sí,
2: por favor. ahora te que respondo, quería nada más hacer un pequeño comentario claro último que sí. con respecto de las desapariciones. Entró un personaje en, en este panorama que no estaba a la vista durante toda la vida, durante mucho tiempo, que es Martí Batres. Martín Batres dio eh, los resultados de una encuesta propia de la Ciudad de México, en donde habla que 44.8, casi 45% de, de los desaparecidos se fueron por su propia voluntad. Uh-huh. Y enseguida habla de un 30 y tantos por ciento que se fueron por algún conflicto, algún regaño, algún... Eh, desaveniencia en el, en el ámbito familiar. Y lo demás lo reduce ya a cifras de 2, 3%, etcétera, etcétera. También habría que explicar cuál, la metodología. Y si esa fue la, la, una copia fiel de lo que hizo la, la federación, ¿no? Del gobierno federal. Bueno, nada más eso como...
1: Sí, como y, y habría que saber si fue este, una acción, la de BATRES sabiendo o queriendo ayudar o simplemente fue mal timing, ¿verdad? Porque, porque, sí, no, porque no era un buen momento claro, para dar esos números.
2: Claro, eh, digamos que no, no se podría decir que eh, el mayor número de mujeres buscadoras, por ejemplo, o de activistas está en la Ciudad de México, están en regiones como Veracruz, están en Tamaulipas, están en Sinaloa, están en Baja California, regadas por todo el país, ¿no? Y son las que están presionando, son las que están diciendo que, las, que no están de acuerdo con, con esta, este manejo oficial de las cifras. Y qué chocante, ¿no?, que estemos hablando de cifras cuando, como ya se dijo aquí, ¿no?, cada, cada persona desaparecida es una persona con una historia de vida, con una vida truncada. Pero, en fin, este, volviendo al tema que decías de Salvatierra... Me parece que al principio eh, se elaboró una hipótesis que es la que se sigue manteniendo eh, con respecto a cuál fue el móvil. Está en una fiesta, en una, eh, una ex hacienda, eh, ahí cerca de Salvatierra y, que, y cerca de Cortázar, y que es dominio del cártel eh, de Santa Rosa de Lima. Después... Eh, se dijo que, bueno, que acudieron personas que no eran invitadas y se les dijo que pues, se fueran del lugar. Y eso hizo que se molestaran y se enojaron y trajeron gente armada que llegó disparando y hubo una orden de matenlos a todos. Todo, todo esto, eh, que fue una hipótesis original, se, se ha ido corroborando porque eh, la, la autoridad de, de, de Guanajuato eh, la fiscalía que mencionabas a, a nombre de, de, de Carlos Samarripa, ¿no? pero el fiscal regional también, de apellido Gallardo, eh, eh, han eh, insistido aunque esa es la, la versión única. Como en muchos eh, casos este, ocurre, a veces las versiones originales y que son eh, alimentadas todos los días por la, por la autoridad resultan falsas al final, ¿no? Porque no se habla de que hubiera ninguna persona ajena, perdón, perteneciente a algún cártel en el festejo, o que haya sido ofendida o lastimada, sino que llegaron personas a quienes se metiera a la fiesta, ¿no? Y después, el único indicio que se da de la posible autoría es que se trata de un grupo delictivo que se mueve, en, en las inmediaciones de Guanajuato, Querétaro, que tiene, este, digamos, enemistad y enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ahora ya se quiere atribuir a un tema de delincuencia organizada algo que era una fiesta familiar. Entonces nos deja con muchas, eh, con un sabor de, de boca de, eh, de impunidad, porque no va eh, con esa con esa dirección de las investigaciones no parece que se va a llegar a un, a un, a un buen puerto. Eh, hay casi 200 cartuchos, eh, balas disparadas, armas largas y cortas, y dicen que los van a examinar porque seguramente estas armas participaron en otros eventos violentos. Bueno, vamos a ver, ojalá que la, la técnica les permita eh, y su capacidad de análisis de, de balística les permita identificar esas armas y a su vez saber quiénes poseen esas armas. ¿no? De, de todas maneras esto no, no quita la, la, el sabor de, amargo de una masacre ¿no? que cobró la vida de 12, 11 personas todos jóvenes, nueve ¿no? hombres, dos mujeres y que eh, además enfrentó a, a las posturas de exigencia por parte del gobierno federal con mm, las posturas de, de, vamos a decir, de investigación que sí se hace por parte del gobierno panista, ojo, de Guanajuato. O sea, el problema que, se, que estoy tratando de decir es que se puede, particip, se puede partidizar una masacre que no tiene nada que ver con lo político en, por ninguna de las apariencias que están ahí, ninguna de las evidencias que aparecen en las primeras investigaciones.
1: Pero ya nos están acostumbrando a eso porque es muy, muy curioso cuando ocurren este tipo de hechos tan, tan terribles eh, ya casi se hizo costumbre que, por ejemplo en las redes sociales, de un mando dice, pero acuérdese es Guanajuato ahí gobierna el PAN y cuando, claro. cuando ocurre lo mismo en Guerrero este... Claro. Eh, del otro lado dicen ah, pero ahí gobierna a nivel municipal, estatal y federal Morena entonces ya se convierte en un asunto de no acabar en un callejón sin salida y el problema de fondo que es la inseguridad y que no hemos podido resolver eh, estos eh, asuntos eh, estos temas tan profundos del país pues continúa así, hace poco hice una visita a Sinaloa y alguien me recordaba, me, me lo recordé con lo que decías, este Pepe. Eh, alguien me decía ahí en, en, en Culiacán que los problemas que antes se arreglaban entre chavitos de prepa con un tirito a la salida de la escuela, pues ahora se arreglan igual, pero con balazos. ¿sabes? Porque eh, se ha normalizado tanto la, la violencia y la presencia de las armas en, en algunas regiones de nuestro país que pues ya se dirimen así viejos asuntos eh, o cosas que antes se eh, resolvían con esas cachetadas. ¿Es así sido, Guadalupe, una de las consecuencias de esta normalización de la violencia que hemos... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... En los últimos años?
0: Definitivamente la violencia en el país se, se ha normalizado. Y también desafortunadamente, pero esto no es algo nuevo tampoco, ¿no? Creo que también durante las otras dos administraciones, en, en el caso de Felipe Caderón Hinojosa, los gobernadores priistas siempre le echaban la bolita al gobierno federal cuando se trataba de, de, de seguridad en el Estado y la falta de coordinación que no permite que se resuelvan los problemas de seguridad. Y esto es una... Esa es una, una cuestión muy, muy, muy desafortunada. Morena ha ganado muchísimos espacios a nivel político, entonces yo me imagino o me imaginaba que en este sexenio se iban a resolver muchas más cosas porque tenemos gobernadores operando con, este, con un presidente del mismo partido. Y, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Guanajuato, si, no tengo, si tengo bien entendido, es el que este es el, el, el Estado, con el mayor nivel de homicidios después de Baja California. Baja California es un estado gobernado por una una persona, la gobernadora Marina del Pilar, eh, representa al partido en el poder, al partido Morena, y no se acaba la violencia. Por el otro lado, el segundo estado, que es es verdaderamente una tragedia, que es el estado de Guanajuato. Más allá de esta masa, que solamente viene a añadir a, a otras masacres y a eventos que ha, se han multiplicado, ¿no? Y es cierto lo que dijo el presidente. Creo que el tema de que Carlos Samarripa ha estado ahí casi 14 años, donde, en, en un periodo donde no solamente no se ha resuelto el problema, sino que se ha incrementado y tenemos eh, en, el, en el Estado reportes muy complicados de asesinatos, de relación entre grupos de la delincuencia organizada. No estamos necesariamente hablando de un tema solamente a nivel estatal. Debe haber una coordinación, porque estamos hablando de delincuencia organizada transnacional, de acuerdo a algunos grupos que participan en el, en el Estado. Y no hay una coordinación, porque estamos hablando del PAN y estamos hablando de Morena. Pero definitivamente hay algo muy, muy oscuro y muy complicado de entender. Esta... Este, esta, pues el papel que juega el fiscal estatal, ¿por qué se le revienta el estado? ¿Por qué eh, pareciera ser que, que pues que durante, durante su su periodo su, su periodo de casi 14 años? Esto, esto está que arde y no se ha hecho absolutamente nada, y este señor sigue estando ahí encargado de hacer la investigación judicial. ¿Por qué si una allá? persona que ha tenido? Eh, di, dime.
1: Más allá Guadalupe porque fíjate que en Guanajuato es jefe de toda la atención a los temas de seguridad en Guanajuato, no solamente en la Fiscalía, o sea que él manda también en los hechos, en la Secretaría de Seguridad es digamos eh, la la voz mayor el el que manda ahí y un un hombre además que ha sido condecorado como lo fue García Luna en su momento por La FBI por la DEA, en fin.
0: No, no, es increíble, es increíble, es increíble que siga ahí este personaje. Aquí sí estoy totalmente de acuerdo con el presidente, más allá de la politización que también se hace a nivel federal, de las cuestiones de seguridad. Pero realmente habría que investigar qué es lo que está sucediendo en Guanajuato, porque Guanajuato es uno de los estados que de repente explotó y y no se ha resuelto la problemática. Realmente no sabemos bien, porque siempre, y esto... Y esto es una cuestión a nivel nacional, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, las peleas, el cártel Santa Rosa de Lima. Y no sabemos realmente, más allá de las víctimas, más allá de de las personas que participan en estos grupos, quién está lidereando y quién se está beneficiando de esta violencia, ¿no? Y ahí es donde donde tendríamos que preguntar, ¿cuál es entonces el papel de las autoridades? Porque no se puede entender eh, la... La, el, el, el éxito de algunas organizaciones o a, inclusive las pugnas entre ellos porque hay espacios de negocios criminales sin la protección de autoridades de diferentes niveles. Realmente aquí Carlos Amarripa debe dar cuenta de lo que ha sucedido en estos años, en estos casi 14 años en el estado de Guanajuato.
1: Eh, teníamos agendado para, esta, agendado para esta mesa Lilian, Guadalupe, Pepe, el, el tema de la desaparición del líder Wixarica Mauricio Ramírez. Por fortuna, estoy leyendo que ha aparecido con vida,
2: uh-huh.
1: este, estaba desaparecido, entiendo, hace unos tres días, este, y, pero su caso que termina, este, felizmente, por desgracia es uno de los pocos que termina así, porque suelen ser encontrados... Este, sin vida este, estos personajes, ya sean líderes comunitarios, defensores ambientales, defensores de los derechos humanos. Este caso nos recuerda, Lilian, la fragilidad de eh, liderazgos locales, eh, igual que de los periodistas locales, ¿no? Cuando eh, alguna vez conversando con un colega o con una colega extranjera, ella me, me preguntaba sobre el riesgo que sentimos los periodistas en, en México, y yo le decía, bueno, pues sí, sí, tenemos miedo cuando viajamos a, a zonas peligrosas, pero toma en cuenta le decía yo, que toda la la lista de periodistas asesinados, en la lista de periodistas asesinados, no hay uno solo de la Ciudad de México todos son de los Estados de la República donde están directamente los compañeros, las compañeras en los territorios controlados por el crimen organizado, que es el que que suele atentar contra ellos, termina eh, bien eh, este nos remite, nos sigue eh, remitiendo a una situación muy complicada para defensores del medio ambiente, líderes comunitarios. No es así, Lilia, que ha sido eh, también estos últimos años han sido complicados para para ese ámbito.
3: Así es, Arturo. Y creo que, mira, eh, a, a, al, después voy a referirme a, a este caso en particular que, como dices, concluye eh, bien, al menos por ahora. Y habrá que, que saber. Eh, si lo permite la, la persona el líder que, que había estado desaparecido que, que sepamos o que, se, que sea público eh, qué llevó a, a este periodo en el que no se supo de él pero sí quiero comentar eh, y, y un poco regresando al tema de Salvatierra y en esto que también es de eh, ataques contra la vida de defensores de derechos humanos de periodistas esta incapacidad del, del Estado mexicano para hacer ni siquiera una persecución penal estratégica para frenar la incidencia de estos delitos, sobre todo considerando que el factor común en ellos son organizaciones del crimen organizado que se ven de alguna u otra forma afectados ya sea por defensores y defensoras del territorio, por periodistas en sus investigaciones, y en el caso, por ejemplo, de Salvatierra, que... Eh, parece que no fue una cuestión de, por supuesto, de crimen organizado en cuanto a un negocio que salió mal, sino más bien, como lo decíamos, ya es esta convivencia tan nociva entre el crimen organizado y las sociedades en las que que está actuando y ahora con, con armas de alto poder, que pues hay una violencia que viene de todos lados y que pues tiene como desenlace la pérdida de vidas humanas y que eh, pues, nos quedamos solamente en versiones, por ejemplo, de las que hablaba Carlos, el fiscal Zamarripa, o el vicefiscal eh, en Guanajuato, que, o sea, en países, en países con sistemas de justicia funcionales, estas versiones salen ya. eh, cuando se está llevando a cabo un juicio es decir, cuando un presunto responsable está siendo acusado en un un juicio pero aquí nos quedamos muchos pasos atrás, en una versión que dice eh, que sostiene una autoridad, luego sale otra, a a veces de otro nivel de gobierno a cuestionarlo el caso es que este Estado mexicano a lo largo del tiempo ha sido totalmente incapaz de llevar a a responsables de delitos, incluyendo de desapariciones y asesinatos de defensores de la tierra, de líderes comunitarios, de periodistas y de jóvenes que quedan eh, en medio de de fuegos cruzados o de ataques en los que no tenían ninguna eh, razón de ser, y pues sin una una capacidad del Estado para eh, ofrecer respuestas ya sostenidas por medio de investigaciones criminales. Y aquí yo sí quiero decir que no hay forma en que, o sea, yo yo sí creo que el presidente hace bien en señalar a un fiscal que ha dado pocos resultados, pero omite eh, pues hablar, por supuesto, del fiscal general de la República, que hay que recordarlo, eh, Alejandro Kurtz Manero, eh, actual fiscal general, fue el primer encargado eh, allá por los 70 del de primer programa antidrogas que llevaba a cabo el presidente Echeverría. Imagínense que esa capacidad y que esa incapacidad más bien del viejo sistema para eh, identificar y llevar a la justicia a responsables. En ese, en, en ese entonces de traficar droga y empezar con el tráfico de armas y de violencia relacionada con el crimen organizado, pues ahora tenemos a él como fiscal general de la República tantos años después y ese mismo fiscal es el que actualmente ha sido, igual que los fiscales anteriores eh, en, en anteriores administraciones, incapaz de frenar las actividades y de llevar ante la justicia a los perpetradores de estos grandes crímenes de los que hablamos, eh, que algunos se atribuyen a la familia michoacana, otros a la gente de Jalisco Nueva Generación, todos estos grupos criminales con presencia internacional, como lo decía Guadalupe, eh, que se benefician del tráfico, de arma, tráfico ilegal de armas, trafican eh, droga y sobre todo usan la violencia homicida como un recurso para llevar a cabo sus negocios, pues ellos están intocados eh, por, eh, sobre todo, el gobierno federal. Y sí quiero señalar que el gobierno federal pues tiene un, un, digamos que un foro inmejorable como es la mañanera para hablar de violencia, del crimen organizado, pero pues pocas veces se ha llamado al fiscal general de la República a explicar la, básicamente la inacción del gobierno federal contra estos grupos violentos. Y solamente añadiría un dato, el día que, eh, que ocurrió y que se dio a conocer esta masacre de jóvenes eh, en Salvatierra, en Guanajuato, ese día, en un salón contiguo, se estaba llevando a cabo, eh, como si fuera un evento de segunda o de tercera importancia, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este consejo eh, que se lleva a cabo, y que tiene que llevarse a cabo al menos dos eh, sesiones al año, eh, estaba llevándose a cabo en un salón contiguo y que eh, no contó con la presencia del presidente. Esto yo creo que es muy sintomático de un gobierno federal que desprecia y que hace menos la coordinación y la colaboración con los estados y creo que vemos los resultados de manera muy clara. No hay forma en la que eh, los delitos federales cometen estas organizaciones puedan ser detenidos si no es con trabajo conjunto entre estados y la federación. Yo aquí creo que los municipios están totalmente, eh, sería como muy ingenuo pensar que un municipio puede combatir a cárteles con presencia internacional. Entonces sí creo que aquí eh, hay un, eh, un, un gran faltante de rendición de cuentas de lo que ha fallado la Fiscalía porque, de nuevo, los ataques contra defensores del territorio, defensores de derechos humanos, también están pre- perpetrados por estas organizaciones y también pueden ser considerados y perseguidos desde el punto de vista federal, lo cual eh, no está pasando.
1: En, en el caso de la Fiscalía General de la República, eh, Pepe, además de la inacción que su, eh, señala aquí Lilia, podemos hablar también de... Eh, a veces de una inexplicable lentitud o de inexplicables errores. Y, y eso me lleva a, a otro asunto que tenemos por aquí en la mesa. Han sido vinculados a proceso la señora Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, hermana y, y sobrino de, de Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos, ya sentenciado, ya eh, solicitante de un nuevo... Nuevo juicio. Este, pero cuando, cuando uno lee las noticias sobre una nueva acusación o la formalización de una acusación presentada por la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz, pues ine- inevitablemente piensa, pues ¿cuánto va a tardar este caso en echarse a perder para el gobierno? ¿O cuánto va a tardar en que nos demos cuenta que no avanza? ¿O que ya se equivocó la Fiscalía en la integración de un expediente? ¿O que presentó mal tal o cual resultado? Porque así han sido los resultados o la falta de ellos de la la Fiscalía General. ¿Tenemos alguna esperanza en el caso de, de García Luna, acusados aquí de lavado de dinero y delincuencia organizada? A la luz de lo que ha hecho la Fiscalía General, ¿qué esperanzas podemos tener? Pepe.
2: Hay el antecedente de que cuando ya estaba capturado en Estados Unidos, eh, eh, Genaro García Luna, en México el fiscal precisamente lo acusó de un desvío y un lavado de dinero de unos 28 millones de pesos, lo cual no era nada frente a todo lo que le estaban in, imputando en los Estados Unidos, ¿no? Que son crímenes de muy alto nivel, ¿no? ...por los cuales eh, fue condenado ya por un jurado... ...y está a punto de recibir una sentencia en marzo... ...si es que no se pompo, pospone... ...porque la defensa de García Luna... ...está pidiendo... Eh, ...aportar nuevos datos... ...que... ...servirían para... ...demostrar la inocencia de su cliente, ¿no? Pero estuvieron todo el tiempo, todos los meses que estuvo... ...acudiendo al jurado y no lo hicieron... ...la única que acudió a defender a su marido fue justa, justamente eh, Cristina Pereira de, de, de García Luna, este, y ahora quieren re, re, rehacer el juicio, va a ser muy difícil, yo creo que es un intento fallido, eh, a mi modo de ver, pero además eh, el, lo que se está haciendo en México ahora de, de ordenar la captura de Gloria García Luna, del sobrino Edgar Anuar Rodríguez que ya se mencionó pero también ya la situación a proceso del tío que es Olfalto Luna Valderrábano nos habla de que hay toda una complicidad familiar en los negocios en las triangulaciones en la eh, fundación de empresas de las cuales después ellos son este, los principales administradores ¿no? Eh, estamos hablando de eh, una sociedad con, con estos empresarios estadounidenses, eh, Jonathan Alexis Banger, Bainberg y Samuel Bainberg López, que eh, recibían, eh, junto con la familia de García Luna, aquí nos está mencionando a Esperanza, que trabajó con García Luna con un soldazo de 190 mil pesos mensuales en la, en, la Secretaría de Seguridad Pública y luego trabajó en la Lotería Nacional. Eh, tampoco se estaba hablando de la esposa eh, Linda Cristina Pereira en est, inodada, involucrada en, esto de, en este último caso que parece ser un tercer caso. Yo diría que son tres casos contra García Luna. Aquel por el cual ya fue condenado por un jurado ¿no? Digo se, mm, declarado culpable, aunque la condena falta ¿no? Eh, el segundo que es el que México emprendió En Miami, en una corte para recuperar 740 millones de dólares que se habría habría sustraído por triangulaciones y por compras fingidas con con contratos inflados, etcétera. García Luna, y es un segundo juicio que todavía no termina. Y este que se está haciendo en México, que no queda claro si es para ayudar a, a, a a la gente de Miami, porque es donde están las acusaciones que tienen que ver con lo financiero, o es un juicio del, ordenado por el fiscal Gersmanero tardíamente, como ya ocurrió, repito, cuando eh, le imputó lavado de dinero y desvío de recursos, estando ya él en una prisión de los Estados Unidos. Eh, creo que eh, va a haber eh, eh, una, una serie de, de detenciones adicionales porque se habla de por lo menos 60 personas que habrían participado en esta red de corrupción eh, y que se han triangulaciones financieras de dineros que estaban destinados al, al organismo de, de las cárceles ¿cómo se llama? el, 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 el órgano de, de, el órgano administrativo de, de las prisiones federales entonces eh, todo esto Hace pensar en que va a haber más detenciones, repito, y que eh, tal vez quienes ahora no están eh, imputadas, que serían eh, la esposa y y la hermana Esperanza, pues lo sean, ¿no? Porque eh, hay hay indicios de que toda la familia estaba muy, muy involucrada en los negocios del propio García Luna. Creo que cometió ese gran error. Eh, un error como el que cometió el, a su modo Joaquín el Chapo Guzmán, por cierto, en el de la cadena de los Estados Unidos, involucrando a por lo menos dos de sus esposas, de las varias que tuvo formalmente, me parece que siete, este, en actividades ilícitas. O sea, no, no solo las tenía a su modo, sino las usaba para hacer tráfico cargamentos dinero, etcétera, etcétera la chapudiputada que, que ya pasó el juicio en los Estados Unidos y, y obtuvo, obtuvo su libertad pero bueno, estamos entonces en la mitad, creo yo no, ni siquiera la mitad los inicios de una investigación que este, por si acaso García Lundar lograr rehacer su juicio y, y, y algún día lo devolvieran a México no, eso no va a ocurrir ¿no? pero aquí ya le tienen preparado este otro, este otro expediente muy delicado también y que involucra muchos miles de millones de pesos
1: Nos vamos acercando ya al final de esta, de esta mesa les voy a pedir a los tres eh, para no, no seré yo quien rompa la tradición un comentario final eh, o, o postrecito como le ha dado en llamar eh, Julio Astillero, por supuesto Guadalupe que te puedes referir al tema que acabamos de, de tocar de García Luna, pero además de eso, si quieres hacer algún comentario final, yo estaba pensando para cerrar la mesa, pero por supuesto que lo dejo a, a lo que ustedes dispongan, viene 2024 con sus 7000 spots electorales, donde las distintas campañas van a abordar este, todos los temas del país, supongo. Va a ser muy interesante ver qué dicen en materia de seguridad los distintos, los distintos bandos. ¿Quién tirará el, el primer spot en materia de seguridad? Me preguntaría yo, pero el tema que quieren, quieran para cerrar, eh, Guadalupe, por favor.
0: Sí, muchísimas gracias, Arturo. Bueno, eh, yo quisiera solamente decir eh, con respecto al tema de Genaro García Luna, ¿no? El tema de Genaro García Luna, se están vinculando a Proceso, a la hermana, al sobrino, a la familia de García Luna, como si lo que, pasara, lo, como si lo que pasó durante el sexenio de Felipe Caberón y Nojosa solamente fue cuestión de un solo hombre, ¿no? En Estados Unidos, sí, eh, ya, se, ya, ya hubo un juicio donde se le acusa de vinculación con el cartel de Sinaloa sin mayor prueba que la del testimonio de testigos protegidos, cuando supuestamente había, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, cuando supuestamente había eh, muchísimas evidencias y millones de de, de hojas con, con estas evidencias que no se presentaron, se adelantó el juicio, pero en México, en México sí, hay mucho, mucho, más tela, yo creo que de dónde cortar, todo esto que se está descubriendo, que no solamente vincularía a Genaro García Luna, me imagino que por el número de recursos que, a los que tenía acceso, eh, Plataforma México y todos los contratos que se dieron en cuestiones de, de tecnología, de vigilancia, por lo de Plataforma México en especial, el tema de los, de los centros penitenciarios, es es muy complicado nada más pensar que García Luna era el, el hombre malo, ¿no? O la gente más cercana a los tres, tres, tres personajes. Creo que aquí la Fiscalía no ha hecho un trabajo y, y, con, y en esto coincido completamente con, con Lilian, porque la Fiscalía General de la República a nivel federal, investigación judicial, no, no nada más ha dado, no ha, ha dado mucho que. A este, a, a este, nos ha planteado pues un es, dudas grandísimas, ¿no? Realmente el papel del fiscal general de la República, el señor Madero Manero, Manero ha, sido, ha sido triste, ha sido desafortunado y también llamaríamos, y hemos lo hemos hecho muchas personas, a, a también a decir, bueno, una renuncia porque no se ha hecho lo que se debe hacer, se han integrado pésimamente los expedientes. En el caso de García Luna, ¿cuál fue la, por ejemplo, se plantean preguntas, cuál fue el papel del presidente De México en ese momento, cuando era su hombre fuerte, cuando era su hombre de confianza, cuando todas las personas que estaban cerca hablaban de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna era era el el preferido del presidente y era el hombre eh, más cercano y el que operaba la estrategia de la mano también de las agencias estadounidenses. Entonces, aquí toda, hay, una, hay, una, hay un cuestionamiento muy importante y con relación rápidamente a lo que va a pasar en 2024, va a haber una serie de acusaciones, porque todos ya los partidos más importantes, ahora, bueno, el PRI ya se ha vuelto, bueno, hay muchos personajes que son parte de Morena, de, de hecho, pero bueno, el, el PAN, Morena, va a haber acusaciones cruzadas y finalmente... Pues solamente va a ser eso, pero lo, lo, lo que es cierto es que en el tema de la seguridad, la actual administración no ha resuelto los problemas, las cosas no, 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 no se resuelven de un día para otro, y, pero sin embargo, realmente en este caso sí tenemos mucho que decir, no solamente sobre Guanajuato, sino sobre todos los estados que también gobierna el, este, el partido en el poder y esta va a ser probablemente una de las cartas más fuertes de la oposición en contra de... La, la candidata a la presidencia y los demás candidatos a distintos puestos de elección popular.
1: Claro. Lilian, tu comentario final o postrecito, como, como gustes.
0: Así es, yo creo que,
3: eh, pues Arturo, ya empezamos a escuchar algunos de los spots en materia de seguridad que, que vienen por parte de Claudia Sheinbaum, y creo que aquí se comete eh, el error, y yo creo que va a ser parte de la estrategia de que querer extrapolar lo que ocurre o lo que se llevó a cabo en la Ciudad de México y plantear que es posible que eso se lleve a cabo en el resto del país, como si fuera una situación comparable lo que pasa en una ciudad compacta como es la Ciudad de México con el resto del país eh, que, que tiene eh, alta presencia Y muy clara de organizaciones criminales con alto poder de fuego y ningún temor de de hacer demostraciones violentas. Creo que eso es lo que vamos a ver, sin embargo, yo creo que lo que hay que preguntarle y lo que habrá de, de esperar como una respuesta es ver con qué instituciones vamos a afrontar esta eh, crisis de violencia relacionada con el crimen organizado que eh, pues vamos a recibir una Guardia Nacional maltrecha eh, que se espera que se haga el paso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, el tránsito de una institución militar a una institución civil, esperemos que eso sea lo que ocurra, pero... De nuevo vamos a tener que plantearnos, dado que el presidente López Obrador apostó a una organización, a una institución policial con una estructura militar anticonstitucional, pues se va a tener que reimaginar cuál va a ser la institución de la policía del orden federal con la que se vayan a prevenir los delitos en el próximo sexenio, y de paso, sí, el esquema y, y la, digamos que la estructura, el diseño institucional de la Fiscalía General de la República, que ha sido eh, ya como fiscalía un rotundo fracaso, igual que el resto de las fiscalías del país con una impunidad que se mantiene, ahora sí, ¿cuál va a ser eh, esta nueva, eh, yo digo que reforma necesaria a las instituciones de justicia penal y eh, por último eh, el crimen organizado ha avanzado en este sexenio sin cortapisa y ha causado eh, tragedias eh, muy grandes tragedias en varios estados del país eh, masacres eh, en fin vamos a ver cuál es la nueva eh, oferta de las de las candidatas y candidatos que presenten a esta contienda presidencial Eh, Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que vamos a a tener que plantearnos a partir del próximo año.
1: Gracias Lilian. Eh, Pues antes de de despedir eh, esta mesa y el programa, yo quiero agradecerles a a los tres. Ha sido para mí un honor coordinar o moderar esta mesa. Y don Pepe Reveles, por favor, su comentario final o postrecito.
2: Muy breve, Eh, pues se filtró eh, que habría habido un viaje al extranjero de Omar García Harfuch, motivado por amenazas de quienes eh, fallaron en el 2020 para matarlo allá en en las lomas de Chapultepec. Eh, Lo desmintió el propio García Harfuch, porque dijo que se tomó unos días con su familia, que tenía mucho rato de ir de vacaciones con ellos, y que no había nada. Pero sí admitió que durante su largo camino a las policías sí ha recibido amenazas, pues, eh, avisos. y, Y, pues, no solo eso, sino este episodio que hablábamos de hace, del 2020, ¿no? Y lo curioso es que en aquella época... García Jarpuch, incluso identificó, estando en el hospital, o sea, unas horas después del, del atentado, en donde recibió algunas heridas, no, no de gravedad, eh, dijo que los autores eran el Cartier Calisco Nueva Generación.
1: ¿Cómo sabe a alguien
2: que es atacado de esa manera y que se va directo al hospital eh, sin saber cuáles son las, las personas detenidas, a, a qué grupo pertenecen, que eran de cartel Jalisco de gener- Nueva Generación. Entonces, me parece que hay algo de mediático en todo esto, tanto entonces como ahora. Y lo, lo desmintió, pero queda eh, en el ánimo de la gente, de la ciudadanía, pues que es un hombre eh, que hace bien su trabajo y que por eso está siendo atacado por grupos criminales. Eh, creo que incluso lo que comentaba Liria hace rato, sí. Si Claudia Sheinbaum va a poner como ejemplo lo que se ha hecho en la Ciudad de México, pues va a poner de ejemplo a Omar García pues. Entonces, este, creo yo que, que el merece el comentario. Y, y qué bueno que salió a desmentirlo rápidamente, como lo desmintió el propio presidente, por supuesto descalificando la información sin fuentes de Carlos López de Mora, que al día siguiente insistió que era cierto lo que él había publicado.
1: Ya, ya se va convirtiendo ese tipo de polémicas en un acto de fe, ¿no? Cada quien cree lo que quiere creer. Pero bueno, como bien dice Lilian, este, no, son, no es lo mismo 70 camionetotas eh, recorriendo el paseo de la reforma que las carreteras de Tamaulipas, ¿no? Así que iremos, iremos viendo. Muchísimas gracias a las dos compañeras, a, a Pepe, por permitirme eh, moderar esta mesa voy a yo me quedo por aquí a esperar a mi compañera Marta Olivia sí y les agradezco nuevamente su participación y su tiempo. Gracias.
2: Gracias gracias
0: por todo. Bye. Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com